0: Oi pessoal, eu sou Isabela e está começando mais um Bilingue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Neste episódio, vamos discutir sobre a relação escola e família e qual o seu verdadeiro papel no processo de ensino-aprendizagem. importância de manter a relação escola e família saudável? Quais reflexos podem ser gerados na vida dos alunos? A educação ela deve ser partilhada por ambos ou uma das partes tem mais peso? Com tantas questões que envolvem esse tema, convidamos a pedagoga e especialista em educação infantil Luciana Arfelli, a especialista em metodologia do ensino de língua inglesa e educação bilingüe Priscila Lucena, e também a professora e psicóloga Fernanda Saraiva, para debaterem esse assunto. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada,
1: Isa. Obrigada.
0: Obrigada. Obrigada. Para começar, acho que vale contextualizar qual que é o papel
2: das escolas. né?
0: Meninas, vocês querem comentar algo sobre isso? Essa
2: é uma ótima pergunta, Isa. Porque como cada escola tem um projeto pedagógico diferente, e o um projeto pedagógico é o que dá cara à identidade da instituição, ficar bem difícil olhar de fora, de fora da área da educação e ter um panorama do todo que a escola representa. Então, vamos pensar. Será que a escola é só para transmitir conhecimento e conteúdo? Essa é uma visão de escola de muito tempo atrás. Hoje a gente já sabe que a escola é o local para as crianças, jovens e adultos conhecerem outros caminhos possíveis de percorrer. E é na escola que construímos outras relações que estão além do núcleo familiar. E também é nesse lugar que a gente descobre outras culturas e se descobre. A escola nos ajuda a nos constituirmos como sujeito e como cidadão. E é também onde a gente tem o encontro com diferente, diverso e aprende a lidar com essa diversidade.
3: O momento que estamos vivendo agora trouxe luz sobre essa insustentável situação das escolas, onde queremos que práticas antigas sirvam para as crianças pós-modernas. E bom, né, dito isso, a escola é um lugar de pertencimento de relações cívicas, como disse a Pri além da nossa família e isso é muito importante é o primeiro local de socialização relevante para a criança além do ambiente do lar é onde ela vai se conhecer se perceber diante do novo de novas pessoas de novas situações é onde ela pode ou deveria poder né explorar e continuar testando as hipóteses que é uma característica da criança então é um outro ambiente para ver para ser visto para receber o impacto de conviver com os outros e impactar também é, poeticamente podemos até dizer né que no seu potencial é uma dança ela é especialmente relevante por conta do longo tempo que levamos frequentando a escola então a escola acaba adquirindo um caráter formativo muito importante e aí fica a pergunta, né, se passamos tanto tempo no mesmo lugar, seria bom sabermos exatamente onde estamos, qual é a proposta, a finalidade, como que esse local propõe suas atividades, etc, né? Sim,
0: e é papel da escola construir o caráter dos indivíduos?
2: Veja, Isa, não é que a escola construa o caráter dos indivíduos. E, e talvez a Fernanda possa até contribuir mais sobre essa questão de construção de caráter. É, porque na escola e, e, e com a família que acontecem processos de socialização. A Fátima Freire ela coloca isso no livro dela, que com a família a criança tem ali a socialização primária, e costuma ser a mais importante, porque é com a família que aprendemos a falar, a interpretar a realidade. E é com ela que aprendemos a ser seres sociais e construímos parte da nossa identidade. Nós somos introduzidos no mundo por meio desse processo de socialização primária, e é na escola que vivemos o processo de socialização secundária. É ali que a gente se depara com outras concepções de mundo, com outros valores, que impactam igualmente a nossa construção de identidade. Então, por conta disso tudo, é que a escola e a família são instituições que se complementam na construção do caráter das pessoas. Uma não é a continuidade da outra, mas ambas precisam reconhecer suas especificidades para atuarem de forma complementar. É verdade.
3: Outra pergunta complexa, hein, Isa? Delegar essa questão para a escola é irreal. Primeiro, porque como que uma instituição poderia dar conta de construir o caráter de diferentes pessoas com diferentes necessidades que vieram de diferentes realidades? Depois, porque isso tira o sujeito a responsabilidade de sua própria vida? Quantas pessoas conhecemos que, mesmo num contexto dúbio, seguem uma vida ética? É, a Pri pontua bem colocando que tudo começa em casa, né? Isso, inclusive, é o nome do livro de Winnicott, que é um famoso pediatra psicanalista inglês. É, o primeiro ano de vida do bebê, ele é de suma importância para tudo mais o que vai acontecer, né? É a partir do relacionamento suficientemente satisfatório com a mãe e com o ambiente que o bebê consegue desenvolver satisfatoriamente bem processos internos que são complexos e que surgem a partir de uma relação de confiança. Eu digo isso porque eu queria chegar na palavra confiança, né? Uma relação de confiança é capaz de mudar e ressignificar muita coisa. Então, eu entendo que essa é uma questão, essa é uma situação onde vários fatores correm juntos, né? A questão do do caráter que você perguntou. Destacando aqui, a família e todos os modelos que foram incorporados ali, o próprio indivíduo, que à medida que vai, que cresce e vai se tornando dono de si, tem responsabilidade pelas decisões e pelos caminhos que ele assume, e os ambientes de pertencimento, como a escola que são ambientes que também podem oferecer né, modelos consistentes de caráter. Então, esses relatos emocionantes que a gente escuta, né, que sempre falam como uma pessoa inspirou a vida da outra e pequenos exemplos foram construindo o repertório da vida de cada um, mostram exatamente isso que eu falei.
0: Perfeito. E a família é corresponsável pela aprendizagem das crianças. Qual que é a influência que a família exerce sobre o desenvolvimento dos alunos, ainda mais nesse momento né, de isolamento social que a gente está vivendo.
3: Então, eu voltarei à questão do ambiente e da confiança. Quando você fala de desenvolvimento do aluno, tem que pensar que o aluno é uma pessoa. Né? Se há impacto na vida da pessoa, há impacto na vida do aluno. Então, como que é o um ambiente familiar? Ele é tranquilo ou é hostil? Há espaço apropriado para estudo ou não? Há incentivo ou não? Há uma intensa cobrança de produtividade, de resultado, né, que gera uma ansiedade. Essa criança que é aluno consegue dormir bem, né? é, é, é um ambiente de confiança. São tantas perguntas que são relevantes aqui, né, a família, ela é a base de tudo, porque é onde moramos, é o nosso esteio, é para onde voltamos, é de onde saímos, né, é, foi o que nós tivemos e ainda temos muitas vezes de modelo para vida. Então, dependendo da idade do aluno, talvez não falemos de corresponsabilidade, mas de um imenso peso na aprendizagem e no desenvolvimento, sim, tem.
1: Eu concordo, Fê. Só fico na dúvida, quando a gente fala de de, influência que a família exerce sobre o desenvolvimento dos alunos, trazendo para esse momento né, que a gente vive. Então, quando a gente fala... disso, né, sobre isso, sobre essa influência, a gente está falando dos conteúdos em relação às às propostas enviadas pelas escolas, ou a gente está falando, de repente, de uma forma mais ampla, porque se a questão é, se a escola é corresponsável pela forma como o aluno vai lidar com essas propostas, com essas atividades e conteúdos que são enviados pela escola, A resposta é sim, né, mas mas não no sentido que muitas pessoas colocam, ou que tem colocado, né, de que os pais e mães agora viraram professores e que que eles são responsáveis agora por homeschooling, né, porque não é isso que está acontecendo. E e essa corresponsabilidade, ao meu ver, é no sentido de proporcionar um um local, um momento adequado, o equipamento adequado, condições adequadas para um bom sono, como a Fer falou, é, uma boa alimentação, oferecer acompanhamento e demonstrar interesse e suporte ao que a escola oferece, né? Mas por aí nós vemos o quão diverso e desigual é o nosso país também, porque quantas são as escolas que estão conseguindo manter uma oferta de educação de qualidade à distância, na é verdade, ou até mesmo é, qualquer oferta de educação à distância. Quantos alunos estão até agora sem aula? É, é, a gente precisa pensar nisso também, né? Quantas famílias sequer têm acesso à internet? Quantas, quantas e quantas mães, inclusive, têm na escola uma instituição que as ajuda a, a manter seus filhos seguros e alimentados, inclusive? Então, é, infelizmente, nós temos esse abismo social no nosso país e, e nós não podemos perder isso de vista quando a gente trata dessas questões, né? Do papel da família na aprendizagem para que a gente não perca essa perspectiva. Mas, por outro lado, né? e aí ainda sob a luz desse momento ímpar que nós vivemos também, é, quantas outras aprendizagens para a vida não estão acontecendo independente da escola? O que pais e filhos têm aprendido nesse momento sem precedentes que estamos vivendo? né? Que frutos têm surgido dessa convivência? São essas as reflexões que nos levam aí de volta, lá para o começo dessa nossa conversa, né? quando questionamos qual é o real papel da escola na vida das crianças e dos jovens.
0: É verdade, excelente reflexão. E podemos dizer, então, que a escola também é responsável pela construção de valores morais e sociais das crianças? Ou isso seria responsabilidade, então, apenas das
2: famílias? Bem, tanto família quanto a escola são instituições sociais responsáveis pela formação e da estruturação dos indivíduos. Então, ambas veiculam valores éticos, políticos, sociais e morais. Então, por conta disso, Isa, nem a escola e nem a família vive essa função de forma pura ou exclusiva. Cada uma tem func- sua função e estrutura específica. Eu acho que convém
3: definir moral. Né? Moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição, do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Dito isso, né, a escola tem um caráter civilizatório porque ela oferece a experiência de civilização em pequena escala. É, e fora isso, é um local onde a criança passa grande parte do tempo. Pertence, impacta socialmente, também é impactada. Então, sim, a escola tem sua parte de responsabilidade. Sem esquecer, claro, né, que a escola é um ambiente que oferta, cultiva e propicia o desabrochar de valores. Mas que não é exclusiva responsabilidade dela. Então, aqui eu acho importante destacar né, que ao escolher uma escola, estamos escolhendo tudo isso que você está perguntando. Escolhendo um local que propicia valores, que oferta modelos éticos e morais aos alunos, que pode ou não ver um aluno como um sujeito de vontades e de direitos, né?
1: É, o desenvolvimento dos valores morais é fruto da interação né? dos indivíduos com pessoas e situações nos ambientes que frequentam. E apesar da, da família desempenhar um papel decisivo na socialização, na educação e no desenvolvimento dos vínculos humanos, né, a socialização primária, que a Priscila e a Fernanda muito bem colocaram, a escola acaba sendo uma das nossas primeiras experiências de vida em sociedade, não é mesmo? É, e esse convívio, as situações que emergem desse convívio, são o que abre espaço para que essa aprendizagem aconteça. E nos dias de hoje, mais ainda, né? com, com, a, com as famílias nucleares cada vez menores e mais fechadas, é, as crianças é, acabam encontrando na escola, muitas vezes, a única oportunidade para interagir socialmente, para conviver com o diferente, para respeitar limites e, e aprender a viver em espaços coletivos. Então, eu concordo que a escola é, sim, parte importante dessa construção. Legal. E vocês
0: acham que esse papel, ou a visão dele, né, é, esse papel tem mudado
3: por conta do isolamento social que a gente está vivendo? É, eu acho que esse papel tem sido descoberto e redescoberto. Muitos estudiosos têm trazido a reflexão né, é, e problematizado a escola como um ambiente de conveniência. né? Muitos pais, ao escolherem a escola, não sabem bem o que deveriam observar e questionar quando fazem uma visita antes de fazer a matrícula, né? Então, acabam por escolher a escola observando questões como valores financeiros, nome, taxa de produtividade, nota do Enem, número de pessoas aprovadas em, em universidades. E essas são questões válidas, sim, mas não são as únicas e nem são as prioritárias, e isso não estava em pauta antes da pandemia, né? Tava bem longe do radar da vasta maioria das famílias. Então, foi o que eu mencionei na outra pergunta, né? Ao escolher a escola, estamos escolhendo uma visão de vida, de ensino, de aluno, né? Como que essa escola enxerga o meu filho como pessoa, como sujeito, né? E isso ficou evidente ao levarmos as aulas remotas para dentro das nossas casas. Será que a única preocupação deve ser as que se relacionam ao conteúdo e ao financeiro?
1: É, então, além dessa questão que a Fernanda trouxe, eu vejo também esse, esse um outro lado, né? Um, um movimento de muitas famílias reconsiderando, inclusive, a importância e, e, e questionando a relevância dos conteúdos escolares, né? Aí falando de conteúdos, matérias, é, o que antes era imprescindível para muitos, né? Aquela coisa de tem que terminar o livro, tem que dar todo o conteúdo, acabou cedendo um pouco de espaço ao. Mas por que a escola insiste tanto? Então, tanto conteúdo? Será que a escola não vê que existem coisas mais importantes para serem vistas, conversadas e tratadas, né? Então eu eu concordo com a Fê que esse momento de isolamento, ele ele abriu um um pouco a visão aí das famílias, né? E e aproximou, acabou aproximando do do que acontece na escola, né? Do, do, Do que acontece ali naquele ambiente, além de matérias, além de conteúdos. É mesmo. E de que maneira a família interfere
0: no processo de aprendizagem e no desenvolvimento social, cognitivo e até comportamental né, da criança?
2: Eu diria que diretamente, como comentei agora há pouco com vocês, se a família é responsável pelo primeiro processo de socialização da criança, temos aí, ou pelo menos deveríamos ter, uma relação de confiança da criança no julgamento da família. Então, veja bem, se a família não acredita no projeto pedagógico da escola, Questiona todas as atividades, propostas, abordagem da escola. A criança percebe isso e pode, inclusive, se recusar a fazer algumas atividades. O pior ainda, não querer mais ir para aquela escola. Ao mesmo tempo, há casos em que o projeto pedagógico da escola atende às necessidades daquela criança, mas não às expectativas da família. E a criança se sente bem, feliz, está aprendendo. Mas a família acha que a criança tem que ter mais conteúdo. Então a criança entra num conflito interno porque fica aí no
1: meio do caminho. É uma via de mão dupla. né? A escola precisa conhecer a realidade das famílias e o contexto em que essas famílias estão inseridas para que possa desenvolver um trabalho possível né? e conectado a essa realidade. E, paralelamente, as famílias precisam conhecer a escola, seus valores, sua proposta pedagógica, para que elas possam endossar e até mesmo qualificar é, a educação oferecida pela instituição. E é por isso que que a escola precisa refletir as crenças e os valores da família, né? Se não for assim, fica difícil mesmo estabelecer uma relação de parceria. Por isso, eu reforço né, o, o que as meninas também já colocaram, que a escolha da escola é um momento muito importante.
0: E é possível listar algumas das maiores dificuldades de fazer a relação escola e família dar certo?
3: Olha... Uma grande discrepância nos valores, uma grande discrepância no modo de enxergar o aluno, no modo de enxergar o ensino, se há uma grande discrepância no modo de se endereçar as dificuldades que esse aluno apresenta. Sempre que houver uma grande discrepância, uma grande distância, então, né, entre o que a família acredita e as práticas escolares, haverá problema ou um problema em potencial, né? Algo que pode acontecer aí. E também a falta de diálogo e de abertura do espaço escolar para a família, que acaba muitas vezes por afastar as famílias e criar um senso de não pertencimento àquela comunidade escolar, quando, para o bem da criança, a família também pertence à
1: comunidade escolar. É, eu penso também que muito dessa dificuldade está na falta de entendimento de que escola e família são complementares, né? elas desempenham papéis complementares na vida da criança e do adolescente. Então, sem esse entendimento, a família não vai mesmo buscar uma escola que represente seus valores, como a Fernanda colocou, porque para ela, família é família e escola é escola. Infelizmente, muitas pessoas ainda vêm à escola como um local para ensinar matérias, português, matemática, história, geografia, Inclusive circulou uma postagem nas redes sociais um tempo atrás, não sei se vocês lembram, que dizia exatamente isso, que a escola era um local de ensinar esses conteúdos e que na família é onde a criança deve aprender a dizer, por favor, obrigada, não jogar lixo no chão, ser organizado, solidário, enfim, por aí vai, né? E eu vi muitos pais, infelizmente também vi muitos educadores compartilhando e compactuando com esse pensamento, né? Então eu vejo que, que enquanto o real papel da escola não estiver claro ou ou delimitado né, no no imaginário coletivo, ainda enfrentaremos dificuldades de ambos os lados, né, das famílias que que precisam realmente trazer para a escola, desculpa, das famílias que precisam realmente trazer a escola para o seu cotidiano e também das escolas que precisam se abrir para as famílias, conhecê-las, integrá-las, respeitá-las e ajudá-las também
0: sim e nessa linha do que você está comentando né que a, as escolas elas são bastante assim preocupadas né ou então essa essa visão de que a escola tem que ficar passando sempre conteúdo né que eu acredito que por de toda essa situação, as pessoas estão se questionando mais esse verdadeiro papel, né, da escola, se realmente isso é o que precisa ser feito, né? Nessa linha, atividades e projetos que buscam integrar mais as famílias e as escolas, elas devem ser incentivadas?
2: Opa, claro, sempre que possível. Isso mesmo, Fê, com certeza. Veja que cada encontro com a família é uma oportunidade de criar vínculo de estabelecer parceria, de cultivar confiança nessa relação entre escola e família. A escola deve ser entendida como um espaço seguro, um espaço de afeto, um espaço de escuta, e troca para toda a comunidade escolar, e a família precisa ser lembrada também como parte da comunidade escolar.
1: Exatamente, e esse movimento de abertura, de integrar, eu penso que ele deve partir prioritariamente da escola. E vocês acham que a pouca participação
0: das famílias nas escolas é algo cultural, ou está mais ligada ao pouco acesso que as famílias encontram por parte né, dessas instituições?
2: Isso é muito interessante, porque a gente acha que os conflitos entre escola e família eles são novos. Mas o Isabelino Ciedi, um autor argentino doutor em ciência da educação, ele fala muito sobre essa relação complexa que é a relação da família e da escola, e ele aponta nos estudos dele que essa tensão sempre existiu. O que a gente precisa é aceitar essa complexidade que ela existe, construir um caminho de diálogo, de compreensão do outro, do papel do outro. Algumas escolas tendem sim a construir uma relação de distanciamento com as famílias. Isso é muito ruim, e a gente pega um, um momento como esse que a gente está vivendo e fica muito evidente. Se a escola não construiu uma relação antes da, da quarentena, de confiança, se ela não se posicionou como uma instituição de autoridade é, ao longo dessa desse primeiro momento com a família, se ela não viu em cada encontro com a família uma oportunidade de se autorizar e entrar nessa relação, entrar nesse espaço, hoje ela tem muito mais dificuldade de se posicionar e até mesmo de fidelizar as famílias. É, a, a Pri
3: trouxe um contexto histórico e, e eu acho que isso é importante. E, Inclusive, diante do que ela trouxe, eu entendo que é uma questão cultural, né? É, tanto para a família quanto para a escola. existe uma parte das nossas práticas que se perpetuam sem sabermos o motivo. É é assim porque é assim, sabe? É é incrível, né, quando a gente olha isso, mas é verdade, isso acontece muito em em diversas instituições, né? Em em momentos de crise, há uma grande oportunidade de repensarmos essas práticas. Então, essa é uma delas. né? Em outra pergunta que você fez, eu eu comentei que a, que a escola ela é mais do que um espaço de conveniência, né, onde nós deixamos os nossos filhos, por exemplo, para ir trabalhar, mas quando deixamos de pensar na escola por suas práticas, por sua abertura, levando em consideração a metodologia, a visão de mundo, os valores que pratica, nós estamos colaborando para essa visão ultrapassada de que o adulto trabalha, e a criança estuda, né, numa fala, no, numa prática e numa crença que é totalmente vazia de sentido e que, né, se a gente for parar para pensar, fazer relação aqui com essa pergunta, é, exclui realmente a família, né, desse processo escolar, então é urgente repensar o papel da escola, e quando eu falo isso, não é só a família ter esse olhar mais atento, mas a própria escola, né, eu, eu estou trazendo, é, como deveria ser minha premissa, né, um, é, um olhar para o futuro, práticas mais inclusivas, Quando eu digo eu, assim, a escola, né? A escola pensando que a premissa dela é é um olhar para o futuro, práticas mais inclusivas, ver o aluno como uma figura integrada e pertencente tanto à escola quanto à família, né? O trabalho é complementar, né? Como a Lu comentou lá atrás várias vezes, né? Então, a a tensão existe, estou aqui divagando eu, porque ainda estamos amadurecendo nas questões de divergências, né? Discordar é importante, traz crescimento, então tudo bem a família e a escola discordarem em alguns pontos, né, contanto que haja confiança, e não é porque a família pertence à comunidade escolar que ela colocará peso sobre as decisões pedagógicas, né, de um conhecimento que a escola domina, e também o contrário, não é porque a escola é, é, tem ali acesso à família, né, tem a família participando, que ela vai ensinar a família como educar ou como criar seus filhos. E como fica a
0: educação bilíngue nesse momento em que as escolas estão fechadas? Como que esse cenário afeta a relação com as famílias?
2: A família que optou por matricular o seu filho sua filha numa escola bilingue, numa escola com programa bilíngue, e viu nisso um valor, ele não teve a sua confiança na escola afetada nesse cenário. É, se a gente pensar que a educação bilingue ela é mais do que nunca necessária, porque é por meio dela que a gente acessa mundos possíveis a partir de agora. A gente está aí também olhando por, por um outro prisma, porque essa é uma situação que está exigindo aí um, um olhar global para ela. né Todo mundo tentando resolver esse problema pensando numa solução. Então, mais do que nunca, a gente percebe como uma rede de e todo mundo interligado, porque está todo mundo vivendo essa crise. Como iremos diminuir os impactos, resolver esse problema, nos reerguer dele? É algo que já está unindo pessoas de diferentes nações. O que pode ser uma dificuldade nesse momento é o fato das famílias não falarem a segunda língua. E aí, além de enviar as atividades e propostas com orientações para famílias em português, a escola precisa manter um diálogo aberto e também respeitar as especificidades da faixa etária. Então, crianças, por exemplo, precisam de auxílio da família para realizar as tarefas. Então, seria interessante pensar em propostas né, que atingissem a família de alguma forma, uma parceria. É, os vídeos podem ajudar nesse sentido, porque por meio de recursos visuais e por meio dos encontros online, dos encontros síncronos, é, a gente consegue ter pistas do que está sendo dito, né, do que está sendo proposto. E é preciso respeitar o tempo também da criança que fica exposta ali. É importante contar também é, que a família não precisa ter medo de errar na hora de, de tentar ajudar, que o erro ele faz parte do processo de aprendizado. O medo é um dos principais fatores do bloqueio na aprendizagem de uma segunda língua. E a gente entende que é claro que o cenário não é perfeito, que tem muitas famílias que estão sobrecarregadas, tensas, preocupadas, mas esse também pode ser um, visto como uma oportunidade de criação de vínculo para aprenderem algo juntos.
0: E nesse cenário a gente vê escolas que estão com propostas assíncronas, que são as aulas gravadas, e propostas síncronas, que são aulas ao vivo. Quais são as principais vantagens e desvantagens desses meios?
3: Ah, é bacana a sua pergunta, porque ambos os métodos têm vantagens e é necessário olhar o cenário de cada escola. Então, as, as aulas gravadas, elas são positivas, porque o professor pode gravar em qualquer horário do dia. Também é bom, porque o aluno está livre para assistir quando for conveniente, né? Não só para ele, mas para a família. Ele pode parar e retomar quantas vezes quiser. É possível o professor reutilizar o material e editá-lo sempre que necessário. É, por outro lado, falta aqui o contato, o é, olho no olho, né, aquela manutenção do vínculo que é super importante. É, as aulas ao vivo são mais espontâneas, é, aí elas vão ser como se fossem o inverso uma da outra, né, tem o olho no olho, trazem um componente emocional que é super relevante, ainda mais para o momento que a gente está passando, né, olhar o professor, ver que aquele professor está bem, que aquele professor está ali, que lembra dele, né, Para o professor também é mais fácil, principalmente para aqueles que iniciaram sua jornada de aulas remotas agora, no meio da pandemia, né? Então, nunca tinha gravado na vida, nunca tinha me visto fazer, assim, na câmera, nunca precisei fazer roteiro, né? E aí criar essa naturalidade né, e intimidade com as câmeras é algo que demanda muito tempo. Então, o ao vivo acaba sendo um bom meio termo. Por outro lado... né, O contraponto é que esbarra nas questões de horários, né, do próprio professor muitas vezes, a quantidade de dispositivos que existem ou não na casa, que nem sempre estão disponíveis, o ambiente familiar que também pode ser um complicador para que aquela aula ao vivo aconteça, né?
1: É verdade, Fê. É, Para as famílias com mais de um filho em idade escolar e que dividem o mesmo espaço de trabalho, muitas vezes até o mesmo equipamento, o mesmo computador, inclusive com os pais que também estão trabalhando em home office, é, as aulas síncronas, né, as aulas ao vivo, é, são um grande desafio e motivo de, de muito estresse também na, nas famílias. Já as aulas assíncronas permitem que haja uma organização maior, um melhor gerenciamento dos espaços, dos recursos e do do tempo dentro da família, né? Por outro lado, como a Fê muito bem colocou, né? Elas acabam tendendo a rapidamente se tornar solitárias e maçantes porque falta aquele brilho, aquele olho no olho da aula ao vivo, né? isso na opinião de de alunos e e até dos professores, para o professor é um um fator de motivação, estar ali em tempo real com seus alunos também, né? Então, a, a, a gente tem que levar em consideração esse fator motivacional, ele não pode ser ignorado, mas sempre considerando a realidade de cada comunidade escolar, de cada família e o que vai ser mais adequado e efetivo, né? Então, antes de optar por uma ou por outra, Precisa entender quem é a minha família, em que realidade essa família aí da minha comunidade escolar está
2: inserida, né? É, isso é fundamental. É, concordo, meninas, é, é isso mesmo. E além de tudo isso que vocês colocaram, é, acho importante falarmos também do ponto de vista das relações dos cenários para além das propostas em si. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, esses cenários de aulas síncronas e assíncronas torna também grande desigualdade de acesso de, ao ensino. A Lu já comentou um pouco sobre isso. Porque nem todos os alunos de escolas públicas têm acesso às ferramentas e recursos necessários para continuar os estudos. Então, outro ponto em relação a esse momento que a gente vive é a figura do professor que está muito exposta. Hoje o professor está dentro da casa do aluno, né? E antes, como dizia o Zygmunt Baumol, a gente vivia a erosão das fronteiras entre o público e o privado. E agora, com esse contexto da escola, isso está escancarado, está explodindo, né?
0: E como as famílias podem encontrar apoio nesse momento? E também como que elas podem se aproximar, né? ainda mais das escolas?
2: As famílias podem encontrar apoio na escola, os orientadores, os professores e psicólogos dessas instituições, quando houver questões relacionadas aos seus filhos e filhas. Mas é importante a gente dizer que a escola não tem que ensinar a ser pai e mãe, né? Ela, ela, ela precisa encontrar o caminho do meio, que é o mais difícil. é Orientar sem querer ensinar a exercer esses papéis, sem se intrometer na vida familiar ainda, né? E a gente também sabe que tem alguns psicólogos que estão atendendo por um valor simbólico ou por conta a família pode pagar, e ainda aqueles que estão fazendo isso voluntariamente. Mas, além disso tudo, ter uma rede de amigos ou de outras famílias com quem você possa trocar, ouvir os, os sentimentos, é, ouvir como estão enfrentando, estão se ajudando nesse momento, é muito importante, obviamente, online, né nesse momento. Porque é pela escuta que a gente vai perceber que outras famílias estão passando pela mesma situação. E às vezes a gente consegue até encontrar alternativas que a gente não tinha pensado antes. Então é muito importante ter alguém com quem trocar. Nossa, eu confirmo o que a Pri acabou de
3: falar, principalmente a necessidade da partilha. Né? Partilhar é diferente de querer respostas, né? E muitas vezes a elaboração das ideias e os insights de caminhos, de diferentes alternativas, vem através do falar. Então, a partilha é muito importante falar, dividir realmente, além do alívio emocional. Se for algo relacionado à escola, partilha com a escola, né? Se ali houver espaço para outros tipos de partilha e de conversa, pode ser por ali também, né? Ou seja, dentro do próprio movimento escolar, e lembrando assim que quando a gente pensa em comunidade escolar, não é só o coordenador e o professor da escola, outras famílias que também pertencem àquela escola, né, que também estão ali compondo aquele cenário, também precisam de partilha e têm ideias e podem compartilhar soluções, dicas, enfim, são, são pessoas com quem a gente pode trocar também.
0: Perfeito, Fer. E, e meninas, vocês gostariam de deixar uma mensagem final sobre a relação família e escola?
2: Queria sim, Isa. Essa é uma relação muito importante, a escola e a família. E agora, mais do que nunca, a gente precisa resgatar a confiança nessa relação, respeitando o lugar de cada um, aí nesse processo de educação. Investir nessa relação é, é beneficiar diretamente a vida de muitos indivíduos. Diante de tudo isso, a relação escola e família precisa se manter viva e em parceria para que jovens, crianças e adultos se fortaleçam e se ajudem. Mas eu queria também lembrar um pouco de, da, da educação bilíngue nesse momento, né? que ela é uma forma de nos manter mais unidos com o propósito de termos um mundo melhor. Os benefícios da educação bilingue é desenvolver a tolerância linguística e apreciar a diversidade que está aí em todo lugar. Isso resulta em um olhar mais empático, que busca aí a equidade e o respeito. Então, mais do que nunca, a gente precisa desses valores aí para passarmos juntos por essa situação que, que a gente está vivendo e por todos esses desafios. Exatamente isso, Pri. Então, famílias
1: e escola não desistam uma da outra, né? É, essas duas instituições têm responsabilidade compartilhada pelas crianças, pelos jovens, e devem investir e insistir na comunicação e manter o diálogo aberto, para que esse vínculo, que é tão importante... Se estabeleça, todos saem ganhando, né? Mas eu reforço o que eu falei um pouco antes: de que cabe à escola, prioritariamente, né, aos educadores, que são quem tem esse conhecimento, orientar as famílias e abrir as portas da escola, né? Aí, literal e metaforicamente. Porque é importante mostrar às famílias o quanto é, é válido que elas participem da vida escolar dos seus filhos, né? E o quanto isso influencia na motivação, no desempenho e no envolvimento deles também com a escola. Isso que ela falou é muito
3: importante, né? É uma observação que pode fazer toda a diferença na jornada escolar desse ano e dos próximos, né? É, principalmente na relação escola-família. Nós estamos vivendo um momento singular que exige toda a colaboração possível e uma grande mudança no modo como vivemos e como entendemos as coisas. Isso pode ser positivo porque mudanças são necessárias para que os avanços cheguem. Né? E já que é espaço então para uma mensagem final, eu reforço que quando falamos de escola, falamos na verdade de uma comunidade escolar. Eu estou trazendo propositalmente a palavra comunidade, ela é importante porque reforça o senso de comunhão, de harmonia, de objetivo comum e de vínculo. Então, quando eu, Fernanda, penso no meu ambiente de trabalho, como eu gosto de encontrar os meus colegas, de partilhar momentos, de enfrentar dificuldades juntos e, com isso, crescermos juntos, né? Em paralelo, acontece exatamente a mesma coisa com o um aluno, que quer ir para a escola e, quando chega lá, encontra os seus colegas, partilha momentos, enfrenta dificuldades e cresce junto com isso. Então, manter a comunidade escolar viva é manter esse vínculo que os nossos filhos nutrem todo dia lá dentro essa é a minha mensagem
0: perfeito meninas excelente reflexão sobre essa relação né que é tão importante nesse nesse contexto social né que a gente vive é, Lu Fer e Pri é sempre um prazer ter vocês aqui é, quero agradecer imensamente pela participação de vocês tá mais uma vez
1: Obrigada. Obrigada a você, Isa, pelo convite. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada, sempre bom participar.
0: E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!